0: Vamos a conversar ahora con el viceministro de Comercio Exterior, Juan Carlos Sosa. Señor viceministro, buen día.
1: Buenos días, Hugo, y a todos los televidentes que nos ven el día de hoy.
0: Usted me dijo que quería ser portador de buenas noticias, compártalas,
1: ¿Cuáles son? Claro que sí, eh, <risa> las buenas noticias son que las exportaciones dentro de todo el contexto de la pandemia han seguido creciendo en los tres primeros meses de este año tuvimos un crecimiento versus el año pasado, de 11.7%, entre los principales productos de exportación podemos mencionar el banano, la madera, la carne, eh, harina de pescado, también el, el aceite de pescado. Eh, cabe eh, mencionar también que ya veníamos de un crecimiento el año pasado, el año pasado crecimos 6% y 22% los últimos seis meses del año pasado, o sea que que hemos llegado a un buen ritmo desde el inicio de este gobierno en lo que se refiere a las exportaciones. También, eh, otra buena noticia, que hace unos días eh, se aprobó la planta Estrella Azul de productos lácteos para poder exportar productos como helados a Costa Rica. Eso es un gran logro, dado la, la naturaleza comercial que, que ha habido en los últimos años entre Costa Rica y Panamá. Igualmente, eh, estamos en conversaciones con Costa Rica para poder habilitar más plantas de exportación hacia ese hermano país, plantas de carne, de pollo, eh, productos eh, como pescado. Así que eh, hemos seguido un buen ritmo en, en, en las exportaciones, eh, no se han parado, hemos tenido algunos inconvenientes con algunos productos como sandía y melón en, en Europa, pero sin embargo, por ejemplo, en el caso de la carne hacia China, ya estamos nuevamente eh, exportando carne a China. Se había eh, parado al principio de año. Así que llevamos un buen ritmo de crecimiento. También estamos sí. empezando a exportar productos eh, a, a mercados nuevos. En el caso de la papaya, que exportamos hace unas semanas a Canadá. También eh, hemos exportado naranja valenciana a la isla de Guadalupe en el Caribe. Así que eh, realmente estamos muy eh, contentos con los resultados de las exportaciones. Eh, esto es eh, un sector que genera muchísimos puestos de trabajo sí. en, en el país. Además, el sector agro, entre puestos directos e indirectos, genera alrededor de 1.2 millones de plazas de empleo. Así que eh, estamos muy complacidos con los resultados hasta el momento de lo que han sido las exportaciones.
0: Va, va, vamos a desmenuzar esto que usted nos está dando. Creció en enero, febrero, marzo, eh, y nos dijo en la pandemia, pero disculpe, esa era la vieja realidad. La pandemia llegó en marzo. En la nueva realidad o nueva normalidad, ¿tenemos cifras para mantener ese mismo optimismo que usted, señor viceministro?
1: Bueno, hay que ver que la pandemia en otros países arrancó antes. En el caso, por ejemplo, de China, donde exportamos, realmente arrancó desde diciembre, eh, Europa también estaba afectado antes que, que, que Panamá, o sea, en marzo ya básicamente a nivel eh, global estamos en medio de una pandemia, eh, los resultados que tenemos hasta ahora de parte de Contraloría son hasta marzo, estamos trabajando para ir generando eh, los reportes de los siguientes meses, pero hemos estado igualmente monitoreando el desempeño de, de, de las empresas, hemos seguido con la importación de piña, como comenté, de carne hacia China. O sea, las exportaciones no se han parado. Sí. Eh, hemos encontrado también en nuevos mercados productos no tradicionales como el tabaco, una exportación hacia Centroamérica hace unos días, madera hacia Bélgica, mercados que no son tradicionales de, de Panamá. Eh, hemos estado eh, exportando hacia esos mercados, utilizando en, en muchos de estos casos la información de la nueva Oficina de Inteligencia Comercial Intelcom, que nos ha ayudado a, a nosotros identificar esos mercados claves para los productos panameños.
0: Eh, sí, 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 el análisis es correcto. Disculpe, me había quedado con que en marzo había llegado eh, el COVID acá, pero tiene razón. El mercado de destino de nuestras exportaciones, mucho de ellos estaba, estaba afectado. Ahora bien, tienen ustedes un cálculo de ¿En cuánto van a caer? Porque definitivamente van a caer a pesar de las buenas noticias. Pero para saber esa realidad que estamos pisando, ¿en cuánto van a caer nuestras exportaciones por efecto de la pandemia? ¿Y cuáles serían los principales rubros afectados?
1: Mira, realmente, eh, como te comento, no hemos visto una desaceleración en la mayoría de los productos. Donde sí hemos visto una caída es específicamente en sandía y en melón que su mercado principal era Europa, y ahí ha sido un cierre de puertos. Esos productos sí se han ido cayendo, pero si te fijas realmente la cadena agroalimentaria en general no no se ha visto tan afectada. Eso lo vemos localmente, nuestros productores han seguido produciendo, aquí no ha habido desabastecimiento, porque la gente al final del día necesita comer, igual que los medicamentos en época de pandemia, lo los dos principales productos de, de consumo han sido alimentos y medicamentos. Entonces, nosotros sí hemos visto una caída en, en lo que es melón y, y sandía, pero sin embargo estamos viendo en, en, en otros sectores que, que ha ido creciendo. El, el banano, por ejemplo, es un producto que, que, ha, que ha crecido. Eh, la harina de pescado también ha, ha estado creciendo. Entonces, realmente, como te digo, me siento muy optimista porque no vemos que la pandemia vaya a tener mayor efecto en, en, en las exportaciones, salvo algunos productos que sí, por, por el, el, en la generalidad de su destino, en este caso Europa, se han visto mayormente afectados. Pero eh, si en Europa ha bajado, hemos encontrado otros mercados alternos, como el caso de Canadá, el caso del Caribe, en donde hemos podido penetrar nuevos mercados con una oferta innovadora.
0: Bien, para penetrar nuevos mercados se necesita algo que usted mencionó hace un rato, mucha información de inteligencia y nos habló de la oficina de inteligencia. ¿Cómo está funcionando ese ese engranaje en búsqueda de, de nuevos mercados?
1: Sí, es, es, esto realmente es un, un un esfuerzo en conjunto. Lo lo que hace la la inteligencia, la oficina de inteligencia comercial es buscar esas oportunidades para los productos panameños eh, hace análisis de, de precios de costos, de demanda y oferta y guía a ese productor o a ese exportador en los mercados que debe apuntar incluso el tipo de producto que, que deba eh, también eh, sembrar o producir porque puede ser que, que, que un productor dice bueno pero es que yo siembro por decir algo papaya y lo que hace esta oficina y decirle, bueno, pero es que la papaya no se vende en Europa. Si tú quieres vender papaya, tienes que exportarla a Estados Unidos. O sea, le da, le da una guía al, 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 al exportador de los mercados que debe apuntar eh, el, el tipo de precios y el, y el tipo de oferta que debe dar también, por ejemplo, la, las especificaciones de los productos. Cada mercado tiene especificaciones distintas, en tamaño, en, en, en sabor. Entonces, eso es lo que hace este esta oficina, pero esto también es un, un esfuerzo en, que hay que hacer en conjunto eh, nosotros tenemos que coordinar obviamente con el MIDA, tenemos que coordinar con el MINSA también es sumamente importante que es algo que desde el primer día hemos realizado la parte de entrenamiento capacitación y certificaciones todos estos mercados eh, exigentes como China Europa, Estados Unidos exigen certificaciones por ejemplo Global Gap eh, mejores prácticas en protección del medio ambiente y eso es algo que el MISI ha estado haciendo eh, capacitando a nuestros productores para que sus productos puedan ser certificados para exportación también estamos viendo un, un tema que ha sido eh, histórico, un, un problema para, para Panamá, el tema de los laboratorios nosotros ya hemos iniciado eh, conversaciones con gobiernos amigos para que nos den esa ayuda Técnica, y en todo caso, también puede ser financiera para poder tener laboratorios de primer mundo que nos permitan poder exportar productos como carne, pollo, no solamente a Europa, sino también a Estados Unidos. Entonces, como te digo, es un esfuerzo en conjunto, integrado, que lleva identificación de mercados, capacitación del productor, Certificaciones, tener la, la infraestructura adecuada, es, tiene que ser una estrategia integral para poder entonces aumentar
0: nuestras exportaciones a futuro. Eh, el mercado centroamericano, ¿qué, ¿qué tanto se vio afectado el intercambio y nuestras exportaciones a ese mercado con el cierre que hubo y las nuevas reglas que están regiendo? Eso. De, del tiempo de permanencia, el enganche, desenganche, demás que hay con el tema del transporte. ¿Qué tanto se ha visto afectado ese intercambio comercial?
1: Sí, eh, vale la pena mencionar que esto fue eh, a raíz de una medida, digamos, unilateral eh, por parte de Costa Rica, una medida sanitaria, en donde básicamente disminuyó eh, los días de tránsito que eh, que podían pasar transportistas centroamericanos por Costa Rica y también los lugares de eh, descarga ...y carga en Costa Rica. Eso ocasionó... Eh, ...básicamente el cierre de fronteras... ...entre Nicaragua y Costa Rica... ...y en algunos días también... ...entre eh, Costa Rica y Panamá. El, el caso de... ...entre Costa Rica y Panamá... ...se solucionó de manera más rápida... ...ya que nosotros impusimos también... Eh, ...medidas de reciprocidad... ...a transportistas costarricenses... ...tuvimos un buen diálogo... ...con, con el gobierno costarricense y las fronteras eh, empezaron a fluir. El caso de Nicaragua era un poco más complicado, pero después de varias reuniones de conieco a nivel de viceministros y ministros de la región y transportistas, importantes transportistas de Centroamérica, se llegó a un consenso de una circulación de cinco días. Definitivamente que esto tuvo un, un efecto en, en el comercio regional, ya que hubieron, eh, hubo alrededor de... Eh, más de 1.200 camiones en la frontera entre uh -huh. Costa Rica y Nicaragua que eh, estuvieron esperando por días más de dos semanas, con mercancía de todo tipo, medicamentos, comida. Entonces, definitivamente que eso tuvo un impacto eh, eh, a nivel monetario eh, en, el, en el comercio de Centroamérica, pero eh, ya eh, las fronteras eh, están fluidas, eh, está circulando el, el tránsito y estamos viendo cómo va a ser la, digamos, la, la logística y la, oper, la operatividad de estos eh, cinco días de tránsito en, en la región para ver si, si, la, sí. si, si, la, si el comercio va a fluir eh, sin mayores inconvenientes.
0: Eh, señor viceministro, al inicio de nuestra conversación usted no, nos dijo que habían crecido las exportaciones enero, febrero, marzo. Denos cifras eh, y principalmente eh, los, los rubros que sostienen ese ¿O sostuvieron ese nivel de exportación inicio de año? Sí.
1: Eh, este, estos primeros tres meses eh, obtuvimos un crecimiento de 11.7% en comparación con los tres primeros meses del año pasado. Uh -huh. eh, el año pasado crecimos un 6.1% ver, eh, versus el, el 2018, pero los últimos seis meses del año pasado hubo un crecimiento de 22%. Los productos principales en que se registró este crecimiento podemos mencionar el, el banano, la madera, eh, la carne de res, obviamente con la aprobación de la segunda planta de, de carne china de la empresa Mangravita, también la harina de pescado el, y el aceite de pescado, eh, fueron productos que impulsaron este crecimiento en las exportaciones.
0: Viceministro, usted nos adelantó también en cifras que solo en agroexportación el impacto es de 1.2 millones de puestos de trabajo, pero la onda expansiva es mucho mayor. Hablemos de, también del de, eh, impacto indirecto que tiene la industria o el sector de las exportaciones.
1: Sí, el, el sector del agro en general eh, tiene alrededor de 1.2 millones de empleos, tanto directos como indirectos. O sea que es un, realmente un sector estratégico para la economía del país. Es un sector que, que aporta mucho y, y como hemos visto dentro de esta pandemia, ha sido un sector que nos ha mantenido bien alimentados, ha mantenido una cadena alimenticia y robusta y aquí no ha habido escasez. Eso me lleva también a otro punto importante de todo este engranaje de exportaciones y es la agroindustria. Nosotros también estamos avanzando mucho en el tema de agroindustrias, Estamos conversando eh, con empresas internacionales que quieren invertir en Panamá eh, en operaciones de agroindustria para poder procesar productos primarios como es la piña, la guayaba, y darle un valor agregado a estos productos para entonces poder reexportarlos a mercados como Europa. ¿Por qué es importante esto? Porque realmente afecta no solamente una cadena, sino que afecta muchas cadenas. Primero, la cadena industrial genera puestos de trabajo en la industria. Dos, genera puestos de trabajo en el agro. A medida que hay una agroindustria, se necesitan más hectáreas de, de, para sembrar, para proporcionar productos a esta industria, lo que genera plazas de trabajo adicionales. Y tercero, alimenta la cadena logística. Todo lo que es transporte, navieras que tienen que mover este producto se ven beneficiados de eh, esta iniciativa agroindustria. Entonces, eh, la, la agroindustria también es, es un, una parte muy importante de esta eh, reactivación económica. Estamos eh, hablando con empresas que quieren, eh, por ejemplo, hacer jugos, quieren deshidratar eh, frutas, hacer conservas, lo cual sería muy positivo para este país porque esa es la dirección que nos tenemos que mover en productos de valor agregado, porque son productos que uno puede marginar más, productos que tienen menor riesgo, son productos que a la hora de exportarlos eh, difícilmente se dañan, difícilmente eh, van a tener problemas en, en puertos. Entonces, hacia allá también tenemos que ir apuntando en poder exportar y reexportar eh, productos eh, agroindustriales.
0: Eh, eh, a propósito de la exportación de productos agroindustriales me llama la atención el tema Estrella Azul. Lo destaco como buena noticia, Máxime, que en los últimos años sí se veía mucha importación de productos lácteos de Costa Rica hacia Panamá. Esta nueva incursión, expectativa que tienen.
1: Así es, eh, básicamente desde mi primer día de trabajo que sostuve reuniones con, con los gremios exportadores como APEX me dijeron, necesitamos poder nivelar la balanza comercial con Costa Rica. Eh, y eso ha sido para mí eh, una misión desde el primer día. Eh, todos sabemos que, que Costa Rica exporta muchos productos a Panamá y lo que necesitamos es ir nivelando esa, esa balanza. Eh, realmente ha sido un gran logro poder exportar productos eh, lácteos, eh, en este caso eh, productos como helados, hacia Costa Rica, y estamos también en, en constante comunicación, yo casualmente el día de ayer tuve una muy buena conversación con el viceministro comercio exterior de Costa Rica en donde le recalqué que es necesario que vayamos nivelando esa balanza comercial y que se den en mayores eh, aprobaciones de plantas de exportación de productos panameños hacia eh, Costa Rica tenemos excelentes productos eh, de valor agregado eh, eh, plantas como la de mangravita melo, productos eh, de mar como la cobia entonces eh, estamos trabajando arduamente en poder lograr la aprobación de estas eh, empresas estas plantas para poder exportar al vecino país de Costa Rica
0: señor viceministro gracias por compartirnos estas informaciones esta, esta mañana y de verdad que nos dejó muchas buenas noticias y Deja ahí sus semillas de esperanza este viernes. Que tenga buen día, feliz fin de semana.
1: Muchas gracias, igualmente.